0: Prometo compartilhar e inscrever pessoas no ESP em sua missão para o meu próprio benefício e para tornar o mundo um lugar melhor para se viver.
1: Olá, operários! Sejam bem-vindos de volta ao Fábrica de Crimes. Eu sou a Rob. E eu sou a Mari. E esse é praticamente o último caso do ano de 2023. E eu digo praticamente porque os operários apoiadores do Fábrica ainda vão ter um caso extra antes da virada do ano. E falando em virada do ano, Mário, me fala uma coisa. Você acredita nessas coisas de cor, assim? Tipo, que usar branco traz paz, que rosa traz amor, amarelo dinheiro?
0: Então, você sabe que eu não acredito. <risos> é. Só que assim, eu vi uma conta de uma menina no Instagram hum. que é assim: você pega o dia, soma com o mês e dá um número. No meu caso, dá o um número 10. Meu Deus. Aí, você pega o ano de 2024. 2, 2 e 4. Aí vai dar 8. Entendi. Aí você soma 10 mais 8. Faz a numerologia. Dá 18 e 1 um mais 8 dá 9. 9 é a minha cor, que é branco e dourado. Olha só. Olha! Então fica aí a dica. <risos> <risos> Agora, qual o embasamento?
1: Não sei. Não sei. Fonte de cabeça dela. Não sabemos. Exatamente. Pois é. E então você vai passar de branco ou dourado, é isso? Não. Não.
0: <risos> Provavelmente realmente colorido. Entendi. Pois
1: é, esse ano, eu não sei, eu acho que eu devo passar de branco, bem basiquinha. Mas, pelo que eu me lembro, eu já passei de todas as cores também. E por mais que o ano novo seja uma grande convenção social, eu acho que não deixa de ser interessante como a gente realmente tende a acreditar que... Uma página está sendo virada, né, e que tudo pode mudar.
0: É, pelo menos aqui no Brasil, o Réveillon tem um sentimento, assim, né, de coletividade muito forte. Naqueles segundos antes da virada, dá para sentir a energia, né, das pessoas. Quer dizer, que na verdade as coisas vão mudar? Não, é apenas é, a gente dando mais uma volta em torno do sol, né, mas não deixa de ser um momento bonito aí de esperança. Sim,
1: e toda essa energia emanando de uma coletividade tem muito a ver com o caso de hoje. E esse é um caso que vocês já pediram algumas vezes, e eu sempre quis trazer porque, claro, fala do meu assunto favorito,
0: seitas. Só que antes disso, vamos ouvir a mensagem dos operários. E a mensagem de hoje é da Rafaela Bortoli, que não falou de onde é, mas eu chutaria, que é do Sul. Oi, gurias. Eu amo vocês. Estou muito apaixonada pelo podcast de vocês. É meu parceiro na academia. É meu parceiro quando os meus filhos, que eu tenho dois menininhos, um de cinco e um de dois, já dormiram, daí eu tô lá fazendo uma horinha antes de dormir vou lavar uma louça, vou fazendo alguma coisa, ficou ouvindo vocês adoro a voz de vocês duas, vocês são lindas fazem uma companhia maravilhosa e são muito responsáveis pelas, pelas informações que vocês trazem em todos nos podcasts gostaria de ter um por dia, eu imagino quanto difícil é fazer toda essa pesquisa toda essa busca, enfim, vocês não têm só a vida do podcast, vocês têm outras coisas né, no, no, no trabalho, no dia a dia de vocês mas eu queria dizer, muito muito obrigada, porque eu sou uma apaixonada por séries policiais, filmes uh, verídicos de crime. Rafa, a gente amou a sua mensagem, a gente também é super viciado em consumir conteúdo de true Crime obviamente, quando a gente tá fazendo atividade do dia a dia, menos academia que fique bem claro, porque eu não consigo malhar se não for com música
1: É, eu acho que você resumiu super bem né? principalmente a parte de lavar louça que é um momento ali que não pode faltar um podcast Super obrigada pela sua mensagem e um beijo para você. E no episódio de hoje, Seita Nexium ou A Busca pelo Sucesso. Então, vamos lá. O caso de hoje é sobre um homem que dizia ter o QI mais alto do mundo e que usava isso para manipular pessoas dentro de uma seita de autoajuda criada por ele. E a história de hoje é, sim, sobre a seita Nexium. E eu já vou começar dando nome aos bois e contando para vocês quem era esse homem tão inteligente. Contém ironia, tá, operário? Sim. E o nome desse homem era Keith Rainier. Keith Allen Ranier nasceu em Brooklyn, em Nova York, nos Estados Unidos, no dia 26 de agosto de 1960. Ele era o filho único de James Ranier, que era um executivo da área de publicidade, e de Vera Oskipko, que era uma professora de dança de salão. O James, né, o pai do Keith, era um homem que se dedicava muito ao trabalho, e isso fazia com que ele fosse um marido e um pai um pouco mais ausente. E mesmo ele trabalhando muito, depois do nascimento do Keith, a família Ranier começou a passar por uma situação financeira um pouco difícil. E esse fato contribuiu para que, em 66, a família se mudasse para Suffern, que também ficava em Nova York, no condado de Rockland. E aí, com toda essa mudança, a relação do James e da Vera, os pais do Kif, Ficou mais abalada, né? ficou complicada. Eles começaram a brigar muito. E quando o Keith tinha 8 anos de idade, os pais dele se separaram. Essa separação fez com que a relação do Kif com os pais acabasse se modificando um pouco. Ao mesmo tempo que ele e o pai se distanciaram, ele e a mãe ficaram muito próximos. E
0: apesar disso ser longe do ideal, é uma realidade que a gente vê todos os dias. É muito comum que casais com filhos se separem e mais comum ainda que os filhos fiquem com a mãe e que o pai se afaste, isso sem dizer dos casos em que o pai simplesmente desaparece. E eu imagino que tenha sido muito difícil para o KISS, que nessa época ainda era uma criança né, de 8 anos. Com certeza. E quando o James
1: saiu de casa... Logo no início, ele até ia ver o filho algumas vezes na semana. Era inclusive ele que levava o Keith para as aulas de artes marciais que ele praticava na época. Mas aos poucos, eles foram se distanciando, principalmente depois que o James engatou um novo relacionamento com uma mulher chamada Sidney. E nesse momento, a gente pode dizer que a Vera, a mãe do Keith, virou oficialmente uma mãe solo, né? E o Keith ficou 100% apegado nela. <risos> Acontece que, ainda na infância do Kif, quando ele tinha 10 anos, a Vera descobriu um problema no coração, e eu consigo só imaginar como que isso não deve ter desestabilizado eles. Alguns anos depois, quando ele estava com 13 anos, as coisas ficaram ainda mais complicadas porque o estado de saúde da mãe dele piorou muito, e ela precisou fazer uma cirurgia no coração. E apesar da cirurgia ter dado certo, a recuperação da Vera foi bem dolorosa e isso causou um desespero no Keith, né, que se viu
0: ali sozinho, criança, né, tendo que cuidar da mãe. E aí a gente já vê mais um trauma na infância, agora adolescência do Keith. Quando a gente pensa na ordem natural das coisas, ninguém espera que um jovem de 13 anos passe a cuidar da mãe, né? Assim, do jeito que ele começou a cuidar dela, mas o contrário, na verdade. Sim. E uma coisa bem curiosa sobre o Keith é que, apesar de toda
1: essa situação complicada né, dentro de casa, ele era considerado uma criança prodígio. Então, pelo que a gente pesquisou, com um ano de idade, ele já falava frases completas. Com dois anos, ele já estava lendo. Aos 11 anos, ele foi campeão de judô na costa leste dos Estados Unidos. E aos 12 anos, ele aprendeu toda a matemática do ensino médio, em menos de um dia. E aí, aos 13, ou seja, no ano seguinte, ele aprendeu matemática que davam na faculdade. Também, aos 12 anos, ele aprendeu a tocar piano, tocava vários instrumentos. E, assim, o mais doido disso tudo é que ele aprendia tudo isso sozinho. Então, ele era extremamente autodidata.
0: Realmente, esse ponto é muito interessante porque todos eles, junto com o fato dele de cuidar da mãe, coloca o que isso numa categoria de quase adulto, né? Uhum. E ele tinha
1: conhecimentos de adulto e exercia ali um papel de cuidador, né, com a mãe. Então ele levava a mãe nas consultas médicas e sempre incentivava ela a se cuidar. O problema é que com o passar dos anos, a Vera começou a entrar em um estado de depressão profunda e começou a ter problemas com bebida. E claro, ver a mãe naquele estado afetou muito o Keith. Por conta de todos os problemas com a mãe e por ser diferente dos outros jovens, o Keith passava a maior parte do dia dele sozinho ou com a mãe. E isso acabou afetando o relacionamento dele com outras pessoas, principalmente com adolescentes da idade dele. Então, por exemplo, durante todo o ensino médio, que é geralmente um momento de grande sociabilidade, o Keith costumava passar o dia em casa, ele só saía para ir para a escola... E então ele acabou não fazendo nenhuma amizade. Mas, de toda forma, no colégio ele se destacava e ele completou a nona série e depois foi transferido para um outro colégio, a Rockland County Day School, para poder fazer o equivalente ao primeiro e segundo anos no ensino médio. E ele acabou saindo um ano antes, ou seja, ele não fez o último ano porque ele basicamente já sabia tudo. No dia 30 de junho de 77, quando Keith tinha 17 anos, o diretor da escola dele escreveu
0: uma carta declarando
1: o seguinte sobre o Keith.
0: Aluno brilhante de matemática e ciências e certamente um estudante adequado de humanas. Na carta, o diretor também dizia que o Keith já estava indo muito bem preparado para a faculdade e que tinha superado todos os aprendizados da escola em matemática e ciências. Pois é. Por isso, quando ele ainda tinha 17 anos, ele saiu
1: de casa para poder ingressar numa faculdade de matemática e ciências de alto nível chamada Instituto Politécnico Rensselaer, que ficava em
0: Troy, em Nova York. Tá, mas como é que ficou a situação da mãe dele? Porque ele vivia para cuidar dela e agora ele estava indo morar em uma outra cidade para focar pela primeira vez nele. É, olha, não foi fácil. Basicamente ele ficava em Troy e só conseguia voltar para casa
1: nas férias. Um ano depois de ele ter começado a faculdade, mais precisamente no dia 13 de dezembro de 78, quando faltava uma semana para as provas finais dele, o Keith recebeu a triste notícia do falecimento da Vera, que nessa época só tinha 47 anos. E eu nem preciso dizer que o Keith ficou arrasado com a morte da mãe, e levou um tempo para conseguir digerir tudo, e nisso os anos foram se passando. Em 1988, o Keith, agora com 28 anos, fez um teste de QI chamado Mega Test, que era produzido pela empresa The Mega Society. E aqui eu acho que já é o início de umas
0: coisas mais suspeitas aí envolvendo o Keith. E eu dei uma olhada nessa empresa, é, The Mega Society, e em resumo eles dizem ser uma sociedade de alto QI aberta a pessoas que obtiveram pontuação no nível 1, em 1 milhão... e um teste específico de inteligência geral chamado Megatest. Mas, ao mesmo tempo, eu vi que existem muitas críticas sobre a validade real desse Megatest... e que a eficácia não foi 100% comprovada. Pois é.
1: E como o Megatest era feito em casa, né? O teste era feito em casa... Segundo o Keith, o QI dele tinha dado 240... o que é um número muito alto... eu nem sei se existe... Ele foi considerado uma das pessoas mais inteligentes do mundo E como é um teste que de fato não tem um monitoramento oficial
0: Eu não sei se esse número aí é muito verdadeiro É, não quer dizer que ele não fosse muito inteligente Mas muito provavelmente ele deu uma exagerada aí no resultado Exatamente
1: E no ano seguinte, inclusive O nome do Keith apareceu numa edição australiana Do Guinness Book, né? O Livro dos Recordes Mas foi só nesse ano mesmo, né? Não apareceu depois, nos outros anos só que, de toda forma, é importante falar isso, né? Esse ponto aí do QI, porque depois desse mega teste o Keith, ele sempre falava quando ele podia, né? Oi, eu tenho um super QI. Ele gostava de esbanjar essa informação.
0: É, isso aí já mostra um traço muito importante da personalidade dele.
1: Em 1990, o Keith fundou uma empresa chamada Consumers Byline Incorporated ou CBI. A CBI era tipo um clube de compras onde as pessoas tinham que virar membro para poder comprar as coisas. E aí dentro da CBI tinha o que ele chamava de membro e afiliado. A diferença basicamente é que os membros pagavam uma taxa de adesão e aí depois uma taxa mensal para participar dos vários programas de compras e os afiliados eles ganhavam comissões em cima das assinaturas que eles vendiam e em cima das mensalidades pagas pelos membros. O que
0: é um pouco esquisito, né? É, bem esquisito. Na verdade, eu diria ilegal, porque isso claramente era um esquema de pirâmide. Sim, isso mesmo. E é engraçado porque
1: a CBI, ela cresceu muito. E muito pouco se fala dela, né? Toda a atenção da mídia em cima do Kif hoje em dia, é muito centrada na seita da Nexium, né? Que a gente ainda vai falar mais nesse episódio. Só que antes disso, sim, ele teve ali um verdadeiro esquema de pirâmide disfarçado do que ele chamava de empresa multilevel, né?
0: Empresa de múltiplos níveis, entre aspas. Aliás, Operários, a gente quer aproveitar para fazer esses parênteses aqui no episódio sobre um assunto que a gente sempre quis falar com vocês, que são esses esquemas de pirâmide aqui no Brasil. Então, fiquem alertas. Muitas vezes, a promessa de ganho financeiro Parece irrecusável, né? E tudo que você precisa fazer é pagar aí uma taxa pequena, é, chamar alguns dos seus amigos para participar, mas esses esquemas, assim, são ilegais. é o chamado crime contra a economia popular. Sim, isso é importantíssimo,
1: Operários. E é claro que uma pirâmide financeira, ela não vai sair por aí usando esse termo, né? Pirâmide. Geralmente, as pessoas por trás do esquema usam terminologias que dão a falsa impressão de coletividade. Um bom exemplo é um esquema que eu já fui convidada a participar anos atrás e que na época, não sei se existe ainda, mas se chamava mandala de mulheres ou tear dos sonhos. E a palavra mandala associada a mulheres, claro que é muito mais convidativa do que é a palavra pirâmide, né? Pirâmide financeira. Mas
0: não se iludam, é a mesmíssima coisa. E o pior é que as pessoas por trás dessa mandala ou tear de mulheres usam justamente dessa falsa ideia de empoderamento, elas usam uma causa que é importante para simplesmente pegar o dinheiro das pessoas. Pois é, então atenção, principalmente
1: operar as mulheres, né? Com essas mandalas. Se alguém chegar para você falando que não é uma pirâmide, que é uma economia circular de mulheres que vai girando, né? E aí usa uma terminologia bastante holística, tipo mulher faísca, mulher água, fuja porque no final do dia, essa conta não vai fechar, é pirâmide. Mas bom, fechando aí esse parênteses, né? A empresa CBI do Kif era, justamente, uma pirâmide. E até o esquema quebrar, ele conseguiu atrair muitos, muitos membros. Um ano depois da fundação do CBI, o Kif ele... Estava um dia fazendo uma palestra num hotel chamado Hotel Rochester para novos membros. E nessa palestra ele conheceu uma mulher chamada Tony Natalie. E a Natalie naquela época era casada e foi até o marido dela que incentivou ela a ir até o hotel para conhecer o Keith. E assim, ela ficou completamente encantada por ele. Ela achou ele um dos homens mais inteligentes que ela já tinha conhecido, né? Lembrando que ele fazia questão de sempre pontuar isso. E eu acho que foi mais ou menos ali nesse momento que... Foi se criando uma aura mística em
0: torno da figura do Keith. Como assim aura mística? Aconteceu algo místico, né? Entre ele e a Natalie? Então, mais ou menos. A história
1: contada é que o Keith, ele fez com que a Natalie parasse de fumar num piscar de olhos. Isso porque o Keith, ele percebeu que ela fumava, né? Por conta do cheiro de cigarro. E aí ele perguntou se ela tinha vontade de parar de fumar e ela respondeu que sim. Aí então ele teria levado ela para uma sala e eles ficaram conversando lá sobre coisas que deixavam ela ansiosa. E aí ele teria tocado na mão dela em alguns pontos ali, né, pontos de gatilho que ele chamou. Aí ele falou que isso ia ajudar a diminuir a ansiedade dela, fazendo com que ela não sentisse mais vontade de fumar. E pronto, resolvido. E um detalhe curioso é que quando a Nathalie saiu dessa sala aí, ela imaginou que tinha ficado lá por uns 15 minutos... Mas o marido dela, que na época estava esperando do lado de fora... Disse que ela e o Keith
0: ficaram lá dentro por mais de duas horas. É Isso é bizarro, porque assim, não, né? O Keith não fez ela simplesmente parar magicamente de fumar... Tocando em pontos mágicos da mão dela. Mas isso já mostra pra gente mais um traço da personalidade dele... Que parece ter muito a ver com manipulação, né? É, o fato de entrar na mente da pessoa e fazer ela acreditar em alguma coisa. Sim... A gente consegue ver aos poucos
1: se delineando um Keith que se achava o mais inteligente de todos, né? O solucionador de problemas do mundo. Mas se fosse só isso, estaria tudo bem, tudo maravilhoso. O problema é que isso foi escalando para coisas mais perigosas e que vocês já vão entender. Paralelamente a isso, a Natalie ficou tão encantada com o Keith que eles se tornaram muito próximos. Eles passavam horas conversando no telefone. E aí, ela eventualmente acabou se divorciando... E começando um relacionamento amoroso com o Em 92, ela se mudou para Albany, que era onde ficava a sede da CBI... Para poder ficar mais perto do Kif e começou a trabalhar na empresa.
0: E a pirâmide financeira da CBI durou mais ou menos quanto tempo? Porque eu imagino que em algum momento quebrou, não? Uhum. No auge da CBI, o Keith, ele chegou a empregar efetivamente
1: 150 pessoas mas ele conseguiu acumular nos Estados Unidos mais de 200 mil membros. Segundo fontes da revista Forbes, em 93, o Kif ganhava em torno de 19 dólares mensais a cada novo membro e já tinha vendido mais de um bilhão de dólares em bens e serviços. E se isso é muito dinheiro hoje em dia, imagina lá nos anos 90. Só que com o auge, veio a queda. Nesse mesmo ano de 93... A CBI começou a ser investigada em mais de 20 estados como sendo um esquema ilegal de pirâmide. E isso aconteceu depois que muitos membros perceberam que estavam perdendo e não ganhando dinheiro.
0: Para novos Hoje, a Ursula nos diz que grupo de Marketing uma companhia foi acusada de ser um esquema de pirâmide que usa práticas ilegais de mercado para atrair novos membros. Alguns membros dessa empresa multilevel reportaram que a CBI não está oferecendo o que prometeu e, portanto,
1: estão deixando a empresa. A situação ficou tão séria que o estado de Nova York entrou com um processo contra a CBI e um detalhe importante é que o Kif nunca, em nenhum momento, admitiu qualquer irregularidade com a empresa. Mas a Procuradoria-Geral não concordou com isso e declarou o seguinte.
0: A ênfase na CBI claramente não está na venda de um produto, mas no recrutamento de novas linhas organizacionais para aumentar a adesão. Na verdade, o único produto da CBI é a adesão. CBI é um esquema clássico de pirâmide A ênfase do CBI claramente não está na venda de um produto Mas no recrutamento para aumentar o um número de membros Como todas as pirâmides, a matriz do CBI está destinada ao colapso
1: Em 96, o Keith assinou um acordo No processo que estava sendo movido pelo estado de Nova York Foi condenado a pagar uma multa de 40 mil dólares para o estado Dos quais ele só pagou 9 mil e, oficialmente, fechou as portas da CBI Em 1998, dois anos depois desse escândalo da CBI Que, convenhamos, nem foi tão escandaloso como deveria ter sido O Keith conheceu uma mulher chamada Nancy Salzman Que era enfermeira, especialista em programação neurolinguística e hipnoterapeuta e o modo como o Keith conheceu a Nancy foi, no mínimo, interessante. Na verdade, quem primeiro conheceu a Nancy foi a Natalie, que estava com ele, né? A Natalie tinha ido em busca de ajuda hipnótica da Nancy por causa do Kif. Ela basicamente virou para Nancy e disse Olha, você precisa me ajudar com o meu namorado, porque ele tem pensamentos muito erráticos. Aí ela contou para Nancy tudo que se passava na cabeça do Kif. E a Nancy teria olhado para ela Calmamente E dito algo como
0: Ah, sem problemas, eu consigo ajudar você com ele Já entendi como ele é Ele é claramente um sociopata
1: Nisso, a Natalie apresentou a Nancy o Keith, só que o que ela não esperava Era que a Nancy Ia ficar completamente encantada por ele E aliás, eles foram além, né A conexão deles foi tão grande Que eles se uniram E criaram a chamada Nexium que se tornaria uma das piores seitas da história. Olá, operário! Interrompemos a história rapidinho para dar um mini-aviso.
0: E
1: Operários tem muita coisa para ser dita da Nexium e de todos os subgrupos dela, então prestem atenção porque vão aparecer muitos nomes, então, por favor, não se percam. Começando, obviamente, pela própria Nexium. A Nexium era um grupo, na verdade uma seita, né? Que se dizia ali de autoaperfeiçoamento. Então, a ideia central dela... Não fugia muito do esquema de pirâmide da CBI, né? Mas a proposta dela era fazer com que os membros tivessem sucesso na vida. A pegada era um pouco mais de coach, sabe? Cara, e de onde que eles tiraram esse nome, Nexium? Então, o nome Nexium foi escolhido pelo Keith como uma referência ao sistema de servidão por dívida da época lá do Júlio César. E aqui é considerado Nexium a pessoa que prestava serviços como uma garantia de que ia pagar uma dívida. E a pessoa que recebia os serviços do Nexum era chamada de mestre. E o mestre, ele basicamente estava autorizado a exigir serviços de maneira indefinida. Inclusive, esses serviços podiam incluir coisas como serviços sexuais. E dentro da Nexum, tinha um programa chamado Executive Success Programs, ou ESP, que eu vou chamar aqui para facilitar, e o ESP era um programa para ajudar pessoas com os seus medos do dia a dia. Então, ajudava as pessoas a enfrentar os seus problemas com sabedoria, a descobrirem o seu real valor na sociedade, ou seja, ajudar as pessoas a serem melhores, seja lá o que isso quer dizer, né? Fora o ESP, tinham vários cursos e classificações de membros, né? Com base em faixas com cores diferentes. Então, essas faixas eram classificadas da seguinte forma. A branca era para os estudantes, a amarela para os treinadores, laranja para os inspetores e verde para os inspetores sênior. E as pessoas pagavam para fazer esses cursos e aí conforme elas iam concluindo, iam aumentando de categoria e ganhando faixas de cores diferentes, uma coisa bem estilo judô, assim. E cada cor de faixa representava um nível e as pessoas iam cada vez mais investindo nesses cursos até tentar atingir o objetivo final, que era um estado ali de iluminação total. Só que como vocês podem imaginar, ninguém nunca conseguia alcançar o último estágio de iluminação total, né? Ninguém além do Keith. Esse último estágio ele chamava de Fully Integrated, né? Algo como completamente integrado. Aí ah, os membros, eles precisavam sempre usar essas faixas no pescoço durante as aulas para poder mostrar qual nível que eles estavam.
0: E realmente é uma prática muito parecida com as artes marciais. É, e estaria tudo muito lindo e maravilhoso se a proposta desse programa fosse realmente somente o desenvolvimento próprio das pessoas, né? Sim. E uma
1: coisa muito doida, né? Uma das, é que esses membros, eles tinham que chamar o Kif de vanguarda porque ele era o chefe de um movimento filosófico, era assim que ele queria ser chamado, e a Nancy eles chamavam de prefeita. E as pessoas que começavam a fazer parte da Nexium, elas investiam muito dinheiro para poder fazer esses cursos, e em um determinado momento elas se tornavam responsáveis por levar novas pessoas para dentro do programa. E aí elas ganhavam cargos dentro da seita, né? Além de poder criar os próprios programas e conduzir os próprios cursos, era um grande esquema de pirâmide, só que pirâmide coach. E, com isso, a Nexium foi se tornando cada vez mais grandiosa. Os membros, eles levavam muito a sério, né? Eles começaram a investir muito naquilo, tempo, vida mesmo. E eles acabavam se afastando da vida real deles, né? Dos amigos e dos familiares. Eles viviam 100% para a Nexium. Para as pessoas entrarem na Nexium, elas precisavam fazer um curso de iniciação que era um intensivo de cinco dias, para que eles entendessem melhor do que, que se tratava o programa. E lá era explicado como todo o processo se dava, como eles deviam fazer né para fazer parte da comunidade. E era um curso que não era barato, né? ele custava em torno de 2.500 dólares. E aí, ao entrar oficialmente na Nexium, cada membro recebia em mãos uma declaração com as 12 missões que seriam seguidas e que tinham sido escritas pelo Kif. E ele chamava isso de Missão dos Doze Pontos. E essas missões tinham que ser lidas em voz alta, sempre no início de cada aula, né, de cada curso. E a Mari vai ler para vocês as 12.
0: Número 1. Um, o sucesso é um estado interior de consciência clara e honesta de quem sou, do meu valor no mundo e da minha responsabilidade pelas reações que tenho a todas as coisas. Número 2. Não existem vítimas finais, portanto não escolherei ser uma vítima. Número 3. Estou comprometido com o meu sucesso entendo que todos devemos nos elevar e assim elevar todos os outros, assim como todos os outros nos elevam. Isso é interdependência. Número 4. O sucesso obtido por meus próprios meios é obtido com sucesso. O verdadeiro sucesso não pode ser roubado, copiado ou obtido por acaso. Não precisarei ter sucesso por esses meios ou por qualquer outro. Vou conquistar meu próprio sucesso. Número 5 A homenagem é uma forma de pagamento e honra. É dar a honra àqueles que merecem ela. Usarei a homenagem para elogiar os outros, além de meus desgostos e desgostos mesquinhos. Como resultado... Definirei o meu ser e a minha verdadeira contribuição para a humanidade. Número 6 Pessoas de sucesso não roubam e não desejam ou precisam roubar. Eu não vou roubar nada. Sempre ganharei o que preciso e quero. Copiar sem autorização ou homenagem não é elogio, é roubo. O roubo é pegar ou receber qualquer coisa sem ter merecido. É sempre as custas, por menores que sejam, dos outros. Número 7. A honestidade e a integridade interiores são os valores humanos mais elevados e a base da psicologia humana. Todos os outros valores emergem deles. Jamais trocarei minha integridade interior ou honestidade por qualquer outro valor. Nunca vale a pena. Número 8. Os métodos e informações que aprendo no ESP são apenas para o meu uso pessoal. Não falarei deles nem darei a outros conhecimento deles fora da SP. Parte de ser aceito na SP é manter todas as informações confidenciais. Se eu violar esse compromisso, estou quebrando uma promessa e violando o meu contrato. Mas mais do que isso, estou deteriorando a minha honestidade interna e integrada. Número 9. O verdadeiro sucesso nunca ocorre às custas dos outros. Como indivíduo de sucesso, nunca invejarei o sucesso de outra pessoa. Vou me alegrar porque entendo que o sucesso dos outros me eleva, mesmo que um pouco, porque também faço parte da equipe humana. A atualização do potencial humano por qualquer pessoa é uma homenagem a toda a equipe da humanidade. Se outros tiverem sucesso, protegerei o seu sucesso contra aqueles que os invejam. Prometo me libertar de todos os hábitos que se baseiam na inveja e substituí-los por hábitos de esforço e interdependência. Número 10. Aceitarei sem reservas o sucesso que obtive. Não aceitarei nem mais nem menos. Isso é aceitar com integridade. Darei sem reservas aqueles que o mereceram. Isso é dar com integridade. Aceitarei com integridade tão facilmente quanto dou com integridade. Não aceitar o que valho ou o que conquistei é desvalorizar-me e, portanto, desvalorizar todos os outros. Número 11. As pessoas controlam o dinheiro, a riqueza e os recursos do mundo. É essencial para a sobrevivência da humanidade que essas coisas estejam sob o controle de pessoas éticas e bem-sucedidas. Prometo controlar eticamente o máximo possível de dinheiro, riqueza e recursos do mundo dentro do meu plano de sucesso. Sempre apoiarei o controle ético dessas coisas. Número 12, por último. Um mundo de pessoas bem-sucedidas será, sem dúvida, um mundo melhor. É um mundo livre de fome, roubo, desonestidade, inveja e insegurança. As pessoas não tentarão mais destruir umas às outras, roubar umas às outras, rebaixar-se ou regozijar-se com a perda de outra pessoa. Sucesso, ética e integridade andam de mãos dadas. Prometo compartilhar e inscrever pessoas no ESP em sua missão para o meu próprio benefício e para tornar o mundo um lugar melhor para se viver. E, operário, se vocês
1: perceberam, são 12 né, regras que não dizem absolutamente nada. Mas, né? Enfim. Todos os alunos precisavam assinar acordos de confidencialidade... Falando que eles não iam vazar nenhum tipo de material das aulas... E eles tinham que fazer sempre rituais, como tirar os sapatos antes das aulas... Colocar sempre a faixa do seu nível, né? E ficar de pé quando um outro membro de uma faixa superior... Entrasse na sala E o mais bizarro é que várias das vezes Quando o Kif entrava na sala, né As pessoas, as mulheres, principalmente Tinham que dar um beijo nele, na boca E apesar de tudo isso Todo mundo via o Kif como se fosse Um verdadeiro deus dentro da Nexium Era nele que os membros se inspiravam E admiravam muito Eles achavam que tudo que o Kif falava E pregava lá dentro Era a verdade absoluta Afinal, ele era considerado o homem mais inteligente do mundo, né? E esse homem, ele foi ficando tão doido que ele começou a dizer que a Nancy, que era judia, né? Por ser judia, ela tinha sido Adolf Hitler em uma vida passada. E que ela devia, então, vigiar todos os crimes que ela tinha cometido quando era Hitler fazendo tudo o que ele mandasse ela fazer. Então, ele fazia a cabeça dela, dizendo que só ele podia ajudar ela a se libertar dos ataques que ela cometeu em outra vida. E a Nancy acreditava que o Keith realmente estava salvando a vida dela e jurou obedecer ele para o resto da vida. Então, assim, ele tinha mesmo esse dom de fazer uma lavagem cerebral nas pessoas, e por ele ter essa fama aí de ter um QI muito alto, as pessoas realmente achavam que o que ele falava era a única verdade absoluta. E o Keith, ele não era bobo. Ele buscava sempre pessoas poderosas, com muito dinheiro, para poder investir e propagar cada vez mais a Nexium. E ele conseguia, né? A Nexium se espalhou pelos Estados Unidos, pelo Canadá e pela América Central. Alguns famosos e pessoas da alta sociedade se tornaram membros, né? E alguns deles tinham vários, mas alguns eram a Sarah e a irmã dela, Claire Bronfman, que eram as filhas do bilionário Edgar Bronfman, que foi presidente da Seagram Company, que é uma empresa de bebida alcoólica muito famosa. Além delas, também tinham as atrizes da série Smallville, que era a Christine Kreuk e a Alison Mack, a atriz Grace Park e a Emiliano Salinas, que era o filho do ex-presidente mexicano Carlos Salinas. Então, dessas pessoas aí, eu destaco a Alison Mack, eu vou falar dela ainda, e a Sarah, a Sarah Bronfman, ela começou a se envolver fortemente com a Nexium e começou a investir tudo que ela tinha quase, né? Que era muito dinheiro, mais de 150 milhões de dólares em forma de jatos executivos e até uma ilha em Fiji para uso exclusivo da empresa Barra Seita. A Sarah chegou a levar o Keith e a Nancy para viajar com ela numa visita ao Dalai Lama na Índia e juntos eles chegaram a fazer um evento bem grande da Nexium lá na Índia. Então tem uma foto icônica que é o Keith junto com o Dalai Lama e óbvio que isso foi muita propaganda positiva para eles. A Sarah ela financiava né, muito a empresa e com isso ela acabou se tornando executora legal do Keith, mas mais que tudo um grande banco para ele. E ela chegou também a contratar advogados, né? Vários advogados que sempre atuavam defendendo a Nexium contra os processos que iam pipocando aos poucos. E falando agora, né, dos vários cursos e dos grupos que tinham dentro da seita, um desses cursos se chamava Ethos. E para você entrar na Ethos, custava cerca de 1.800 dólares ao ano. E o Etus ajudava pessoas a conseguirem emprego e a se destacarem no trabalho. Lá, eles tinham vários módulos, né? Como um módulo chamado Trabalho e Valor, ou outro módulo chamado Produção de Parasitas. Bem genéricos, né? Mas, enfim, o membro do Etus que era inscrito nesse curso, ele podia fazer quantas aulas ele quisesse no dia... E as aulas eram ministradas por treinadores que eram membros da Nexium que tinham faixa na cor amarela ou inspetores que tinham a faixa laranja. E esses treinadores que tinham a faixa amarela tinham que trabalhar num determinado número de horas né por semana sem remuneração e ainda por cima tinham que pagar pela adesão ao Etos se quisessem continuar trabalhando como treinadores. Pagar para trabalhar, né? Exatamente. Em 2006 o Keith fundou um grupo só de mulheres chamado Jeanness. E esse grupo era voltado para o empoderamento feminino e como as mulheres deviam se portar na sociedade. Então, no antigo site da Jeanness, que já não está mais ativo, esse grupo era descrito da seguinte forma.
0: Jeanness é um movimento de mulheres que facilita uma exploração contínua do que significa ser mulher. Através do diálogo aberto e do desenvolvimento de amizades, a J.N.S. envolve mulheres de todo mundo e permite a elas descobrir a verdadeira essência da feminilidade.
1: Mas apesar de todo esse papinho aí, o Keith e a própria Nancy, que era mulher, né? Davam palestras os membros da J.N.S. falando mal de outras mulheres. Eles falavam coisas do tipo que mulheres tinham que aceitar abusos cometidos pelos homens porque era da natureza deles fazer essas coisas. O Keith dizia que as mulheres eram egocêntricas, egoístas e que sempre se apresentavam como vítimas. E para participar da Janesse não era nem um pouco barato, custava cerca de 5 mil dólares e com esse valor você tinha acesso a 11 workshops em 8 dias. Uma das líderes desse grupo era a atriz Alison Mack, né, a atriz de Smallville, e ela tem inclusive um vídeo no YouTube que ela gravou em 2013, e
0: num trecho desse vídeo ela dizia mais ou menos o seguinte: Eu diria que trabalhar para JNS foi a coisa mais gratificante com um propósito que eu já fiz. Ver todas aquelas mulheres envolvidas na JNS se transformarem completamente, se transformarem e evoluírem de uma forma que é tão pura. É um grande privilégio ver que a vida dessas pessoas girou em 180 graus elas realmente sentiram que isso tudo era o que elas tinham e tudo o que elas podiam fazer e depois que passaram pela JNS e começaram a trabalhar conosco e nossa comunidade é como se uma outra vida tivesse nascido bom, e
1: como tinha esse grupo aí de mulheres, né? o Keith decidiu criar em 2011 um grupo só de homens chamado The Society of Protectors ou SOP que seria algo do tipo a Sociedade dos Protetores, né? E a finalidade desse grupo era ensinar os homens a serem melhores com as mulheres e fazer com que eles se tornassem homens com caráter. E os membros do SOP tinham que dar quantias de até 1.500 dólares, numa forma ali de garantia, e como era uma garantia, eles tinham que fazer tudo o que era mandado para poder ter esse dinheiro de volta. Caso contrário, esse dinheiro da garantia ficava com o Kif. Eles também participavam de uma atividade muito bizarra chamada Readiness Drills, que traduzindo seria algo como exercícios de prontidão. E essa atividade servia basicamente para deixar esses homens em alerta, né, em estado de emergência, para caso algum outro membro desaparecesse. Lá dentro da Nexium também tinham sessões de terapia, que foram criadas pelo próprio Kif, né? Se chamavam Exploration of Meaning, né? exploração de significado, em que os membros que estavam em níveis mais altos de faixas, eles agiam como se fossem professores e davam uma espécie de consultoria para os membros que precisassem de algum tipo de ajuda emocional. Então, nessas sessões, um membro e um professor iam até uma sala, eles se sentavam cada um em uma cadeira, frente a frente, como se fosse, sei lá, uma sessão de terapia mesmo. Só que essas conversas eram assistidas por um grupo. E aí o membro falava sobre os seus problemas da vida, e o professor fazia perguntas para saber se a ansiedade que aquela pessoa tinha era algo passageiro, ou se já estava enraizada na mente dela por algum trauma do passado. Além dessa Exploration of Meaning, eles também tinham uma outra sessão de terapia, muito parecida, que se chamava... Eye Movement Desensitization and Reprocessing, que traduzindo é algo bizarro como Desensibilização e Reprocessamento dos Movimentos Oculares, enfim, ou EMDR. E a EMDR era feita individualmente em um consultório com um terapeuta, e aí nessa sessão a pessoa contava sobre alguma crença negativa que tinha sobre si mesmo, e o terapeuta ajudava a identificar uma memória específica que levou ou reforçou essa crença. Então, com isso, a pessoa conseguia entender melhor os seus comportamentos atuais como reflexos de uma crença que foi ensinada, enraizada anteriormente.
0: É, e só recapitulando, até que a gente já falou da seita Nexium, né, de modo geral, e dentro dela, é, os programas ESP e ETHOS e os grupos JNS para as mulheres e SOP para os homens. Além das sessões de Exploration of Meaning e Eye Movement, Desensitization and Reprocessing, né? Na minha humilde opinião, um mais absurdo que o outro, né? Horrível. Mas calma que ainda
1: piora. Acredite ou não, tinha um grupo que conseguia ser o pior de todos. Dentro da Nexium, foi criado um grupo chamado DOS, que vem do nome em latim Dominus Obsequus Sororium, que no português quer dizer Mestre das Companheiras Femininas Obedientes. Então, sim, é mais ou menos isso que vocês entenderam. E aqui já fica um alerta de conteúdo gráfico a seguir. A DOS era um grupo só de mulheres... E esse era um grupo de autocapacitação. Mas não era um grupo qualquer como esses que já existiam. Esse era um grupo secreto. Para fazer parte do DOS, a mulher tinha que enviar uma foto nua dela. Ou então expor alguma coisa secreta, né? Alguma coisa íntima que ela ia usar como prova, né? Como uma forma de garantia de que ela não ia contar para ninguém sobre aquele grupo. Porque caso ela contasse aquela prova ia ser exposta. E isso não é nada perto das coisas horríveis que aconteciam lá dentro. Como o nome já diz, o grupo era composto de mestres, e cada mestre tinha pessoas, no caso mulheres, que eram chamadas de escravas. Essas escravas tinham que obedecer a tudo que o mestre mandasse ela fazer, independentemente do que ela estivesse fazendo no momento. Então, por exemplo, a mulher podia estar dormindo tomando banho, dirigindo, qualquer coisa. Quando o mestre dela mandasse alguma mensagem, né, um comunicado, ela, como escrava, tinha um minuto para responder e obedecer. Caso contrário, ela ia ser punida, e muitas vezes essa punição podia envolver dietas extremas, com 800 calorias por dia e exercícios em excesso. E esse detalhe mórbido da punição né, em forma de dieta restritiva... Era simplesmente pelo fato de que o Keith
0: gostava que as mulheres, as escravas, estivessem sempre super magras. E isso me lembra o caso do Saul Samuel Klein, em que as meninas tinham que ser extremamente magras, tipo, sem bunda, sem peito, porque é, era assim que eles gostavam, porque lembrava o corpo mais infantil, né, de uma criança, e que é mais doentio ainda. Sim. E a filha da Nancy, por exemplo, que se chamava Lauren Salzman...
1: Ela era uma das mestres da DOS e um belo dia ela convidou a sua melhor amiga, que era uma atriz dubladora canadense chamada Sarah Edmondson e que fazia parte da filial da Nexum lá no Canadá para entrar nesse grupo secreto da DOS. Então a Lauren pediu para Sarah mandar para ela alguma coisa super confidencial como garantia, só que a Sarah na verdade não tinha nada confidencial, ela não tinha nenhum segredo para compartilhar. Então, por conta disso, o que ela teve que fazer foi tirar uma foto dela nua e enviar para Lauren como prova para poder entrar nesse grupo secreto. E foi assim que a Sarah acabou virando escrava da sua melhor amiga. Depois de um tempo sendo obrigadas a seguir os seus mestres, né? As escravas, elas poderiam, eventualmente, acabar também se tornando mestres e também a terem outras escravas. Ou seja, elas acabavam sendo incentivadas a perpetuar o sofrimento que elas sofriam em outra mulher, em né? novas escravas. A Alison Mack fazia parte da DOS e, na verdade, ela era tida como uma das grandes líderes da DOS e chegou a declarar o seguinte sobre esse grupo.
0: A DOS era sobre mulheres se unindo e prometendo umas às outras um compromisso em tempo integral para se tornarem o que são mais poderosas e encarnadas, superando nossos maiores medos, expondo nossas maiores vulnerabilidades, sabendo que ficaríamos uns com os outros, não importa o que aconteça, mantendo nossa palavra superando a dor. Um dos pontos
1: mais absurdos da DOS é que logo depois que uma mulher entrava na DOS, ela passava por uma cerimônia de iniciação. Nessa cerimônia, ela era vendada, despida e simplesmente marcada. Sim, marcada. E essa marcação era feita na área da virilha, sem nenhum tipo de anestesia, como uma espécie de ritual. E aí, nesse ritual, ela era obrigada a se deitar numa maca, enquanto outras mulheres seguravam as pernas e braços dela. E aí, antes de ser marcada... Ela tinha que falar a seguinte frase: Mestre, por favor, marque-me, seria uma honra. E para essa marcação era usado um dispositivo de cauterização para queimar um símbolo que tinha o tamanho de uma moeda de 10 cents. E esse procedimento levava cerca de 20 a 30 minutos. E um detalhe é que essa marca era, na verdade, um símbolo, né? Nesse símbolo tinha meio ali que camuflado. As iniciais do Kif que era KR, e da Alison Mack, né? A-M. Então dá só uma
0: olhada, Mari. Cara, realmente, olhando para o lado direito, se vê um K, meio torto, né? E para o esquerdo se vê um R. E aí, se você olha de frente, dá claramente para ver a letra A e um M embaixo. E tá explicado porque era um grupo secreto, eles tinham todas aquelas garantias que a, a membra tinha que mandar para entrar nele, justamente para que não fosse vazada essas coisas tão desumanas que aconteciam lá dentro. Sim, isso era apenas
1: uma iniciação, né? Porque uma vez lá dentro, as missões que essas escravas tinham que seguir chegavam ao extremo. Ao que parece, cerca de 15 a 20 mulheres foram obrigadas a fazer sexo com Keith como parte de suas missões... E, geralmente, elas eram ordenadas justamente pela atriz Alison Mack. E dentre as vítimas de abuso sexual, tinham meninas inclusive menores de idade. Muitas delas chegaram a engravidar e foram forçadas a abortar. A casa começou a cair para o Keith e para os outros líderes da Nexium em 2017, quando vários ex-membros pediram às autoridades do estado de Nova York que investigassem essa empresa barra seita, e quando o The New York Times publicou um artigo sobre ela. As reclamações vieram, claro, de mulheres, que eram as que mais sofriam, e que eram as que faziam parte justamente da dose. Inclusive, tem vários depoimentos que foram disponibilizados publicamente na internet, de ex-membros, e um documentário chamado The Val, da HBO, que também é bem completo. E ao saber que estava sendo procurada pela polícia, o Keith fugiu para o México e ficou foragido por cinco meses, até ele ser efetivamente preso em março de 2018 em Puerto Vallarta. E o Keith, ele foi acusado de tráfico sexual, conspiração para tráfico sexual e conspiração para realizar trabalhos forçados, mas como é de se imaginar, ele declarou inocente de todas as acusações. O julgamento oficial aconteceu em junho de 2019 por um júri do Brooklyn, lá em Nova York, e o Keith foi considerado culpado de todos os crimes, inclusive de outros citados lá, como extorsão, conspiração de trabalho forçado, fraude eletrônica. E em 27 de 2021, ele foi formalmente condenado a 120 anos de prisão, a pagar a indenização para 21 vítimas no valor total de 3,4 milhões de dólares. E, atualmente, ele cumpre pena em uma prisão em Tucson, no Arizona. E aí, só a título de curiosidade, no ano passado, em 2022, o Keith, ele foi agredido por um detento chamado Maurice Withers dentro da prisão. E o Maurice ele cumpria uma pena de 18 anos por tráfico sexual. Então, segundo informações, o Keith estava no refeitório, por volta ali das 6h50 da manhã, em 26 de julho, quando o Maurice deu um soco na cabeça e no rosto dele. E aí, de acordo com as notícias, o Keith não revidou a agressão, mas também não se sabe o motivo que levou o Maurice a fazer isso. E aí, pelo que se sabe, também o Kif ficou com o olho roxo inchado, náusea e tontura por mais de uma semana. Ele chegou a pedir aos agentes penitenciários bolsas de gelo para poder tratar o inchaço, mas
0: isso foi negado. E a gente vai encerrar esse episódio falando um pouco das outras pessoas da seita que não eram Kiss, mas que também exerciam um grande papel de controle e liderança. São elas, Alison Mack, Nancy Salsman, a sua filha Lauren Salsman e Claire Bronfman. A gente já adianta que todas fizeram algum tipo de acordo judicial. Pois é, em 2018, no mesmo ano que o Keith tinha sido detido, a Alison
1: Mack, ela também foi presa ao se declarar culpada pelas acusações de extorsão e conspiração relacionadas com os esforços para tentar levar as mulheres para dentro da Nexium. E ela corria um risco de pegar uma pena de 17 anos de prisão mas aí, por conta de acordos, ela acabou sendo condenada a três anos de prisão e ganhou a liberdade em junho desse ano, 2023. Em setembro de 2021, a Nancy Salzman foi condenada a três anos e meio de prisão e os promotores acusaram ela de estar envolvida no roubo de identidade de pessoas que criticavam a seita e na invasão de contas de e-mail dessas pessoas durante os anos de 2003 a 2008, e ela também foi acusada de adulterar fitas de vídeo que mostravam ela ensinando cursos na Nexium antes que essas fitas fossem entregues para as autoridades policiais e judiciais. A Nancy se declarou culpada dessas acusações, mas afirmou que não tinha nenhum envolvimento com a DOS, e muito menos com as coisas bizarras que aconteciam nesse grupo. Ela começou a cumprir pena no dia 19 de janeiro de 2022, mas com menos de 20 meses depois da prisão A Nancy entrou com um pedido para o juiz federal do Brooklyn Pedindo que ela fosse liberta imediatamente Depois que ela alegou que estava esperando aí Para fazer uma ressonância magnética Por conta de um potencial câncer Ela então foi transferida da penitenciária que ela estava Para uma casa de recuperação em Pittsburgh, na Pensilvânia E de acordo com as informações mais recentes ela vai ser liberta aí por volta do dia 17 de junho do ano que vem, 2024. Em 2018, a Lauren Sossman, filha da Nancy, foi presa sob acusações de conspiração, incluindo tráfico, trabalho forçado e extorsão. Ela se declarou culpada de alguns dos crimes e tentou evitar o julgamento. Ela testemunhou contra o Kif, onde ela detalhou tudo o que acontecia na DOS e também revelou que o Kif tinha planos de construir uma mais morra em uma das casas lá da seita, em Albany, a fim de deter e punir as escravas. E em depoimento, a Lauren afirmou que foi responsável, junto com o Keith, por traficar uma vítima mexicana, chamada Daniela, e a ela num quarto por quase dois anos, como punição por ela ter sentimentos por um homem que não era o Kif. Olha que bizarro a Lauren também ameaçou a Daniela que se ela saísse desse quarto ela ia ser deportada de volta para o México sem qualquer documento de identificação mas como ela entregou muito dos esquemas da D.O.S., ela acabou sendo beneficiada e em 28 de julho de 2021 ela recebeu uma sentença que não envolvia pena de prisão e uma sentença de 5 anos de liberdade condicional e por fim em julho de 2018, a Claire Bronfman foi indiciada por extorsão, roubo de identidade e lavagem de dinheiro. Em 2019, ela se declarou culpada de duas das acusações e foi condenada, no final, a seis anos e nove meses de prisão e uma penitenciária federal de segurança mínima na Filadélfia. Bom, operários, esse foi o caso de hoje. E eu sei que quando a gente conta assim, tudo de uma vez, parece muito inacreditável né, que tanta gente tenha caído no papo aí da Nexium, mas a gente tem que levar em conta que o que eles faziam era justamente explorar a vulnerabilidade das
0: pessoas que acreditavam que iam conseguir a iluminação fazendo parte daquilo. É por isso que fica o nosso alerta mais uma vez para vocês não caírem nessas falsas promessas de sucesso. Porque a verdade é que todo mundo. Erra, não existem pessoas superiores ou mais iluminadas. Eu sei que às vezes parece, mas não. A gente não pode se deixar enganar por isso. E todo mundo tem um lado bom e um o lado ruim. E se alguém alega ser 100%, desconfie.
1: Desconfie porque com certeza tem caroço nesse angô. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse caso. Lembrando que todas as fotos já estão disponíveis no Instagram do Fábrica, o arroba Fábrica de Crimes. E que tem casos novos todos os dias, primeiro e 15 do mês. E casos extras todo mês, exclusivos para apoiadores. Isso aí! me fala uma coisa. Você acredita nessas coisas de cor, assim? Tipo, que usar branco traz paz, que rosa traz amor, amarelo dinheiro? Posso falar o que eu vi recentemente sobre isso? Pode. Tá. É você. É porque, tipo... Ah, sou eu? Tá. É você. Vitor, a minha voz tá assim que eu estou gripada ou alérgica, enfim. Vai ser eu que tem pra hoje.
0: Como é que é o nome? Nexium. Nexium. Pensa
1: ah. em Nexo, só que é... Em vez tá. de ser Nexo, é Nexium. <risos> eu até escrevi aqui pra não esquecer.
0: Era, inclusive, ele que levava o Kiff pra aula de artes de Maci... Uma causa que é importante de mulheres ajudando outras mulheres de economia... É, não, de economia... Não. Isso é bizarro, porque, assim... Não... Oh.
1: É, tipo assim, porque... Ah, tá, não, tá, O que... foi é, eu fazer.
0: Ok a ênfase na CBI claramente não está à venda não está na venda de...
1: ai que susto, você apagando esse negócio era um programa pra ajudar programas, e a Mari vai ler pra vocês as 12. tá que pariu <risos> tá vai, vai falando, um não sei o que lá, não sei o ah. que lá, dois Ok. Não, e assim, é ótima porque nada faz sentido, né? Porque é uma seita. aceita não faz sentido. Então, assim, foi um estranho que sem pé nem cabeça, sabe?
0: Ai, eu odeio essa palavra. Ou regozijar... Regozijar-se. Nossa. Que ódio. Pior que arcabouço jurídico.
1: Peraí. Além dessa exploration of meaning, eles também tinham uma outra sessão de terapia muito parecida, que se chamava Eye Movement desensitization desensitization -de desensitization
0: desensitization desensitization de e SOP para os homens além das sessões de Exploration of Meaning e Eye Movement eu tem que falar isso aqui não, né?
1: Este podcast foi editado por Vitor Assis